0: Mateo capítulo 5 versículos 1 y 2 Y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba Vamos a pedir la bendición del Señor en esta tarde Oh Dios nuestro tu palabra es fiel y veraz. Toda ella es perfecta. Es pura que convierte el alma. Es maravillosa porque hace sabio al sencillo. Y es ella el instrumento que tú nos has dado para que lleguemos a la fe y te conozcamos a ti. Por eso, al acercarnos a las Escrituras, queremos hacerlo con temor, con reverencia y con anhelo de ser instruidos por ti. Danos de tu gracia en esta tarde, fortalécenos en nuestras debilidades. Ayúdanos, porque somos débiles en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y por eso necesitamos de tu asistencia continua. Ven sobre nosotros y bendícenos para poder meditar en tu palabra y ser edificados por ella. Oramos en Cristo. Amén. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son lo que se ha conocido muy comúnmente como el sermón del monte. Este es el sermón más largo enseñado por el Señor, al menos en lo que está registrado en los evangelios. Según lo que está registrado en los evangelios, es el, es el sermón más largo y completo en cuanto a todos los temas, los asuntos que el Señor trata allí. No hay un sermón más famoso que este que se encuentra en este pasaje o en esta sección de Mateo. Y aunque es muy famoso y muy conocido a la vez, es también muy olvidado y obviado por los hombres ha sido malinterpretado y muchos han tratado de usar este sermón como una simple carta de moralidad, como una instrucción que nos enseña a ser mejores ciudadanos, mejores en una vida que pueda ayudar a la sociedad. Otros de diferentes religiones han recomendado el sermón del monte, tratando de decir que si se aplicara la enseñanza de Cristo allí, se resolverían los problemas del mundo. Otros nos han dicho que este es un sermón que se enfoca en las necesidades sociales y que Cristo trató con ellas instruyéndonos acerca de cómo afrontar los problemas de nuestra sociedad. Otros lo describen simplemente como una carta ética por la cual se deberían regir los hombres. Pero ninguna de estas perspectivas es correcta a la hora de interpretar este sermón. Entonces, ¿En qué consiste este sermón? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es necesario que tomemos el tiempo de meditar en él? Este sermón es una descripción del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Es una descripción autoritativa porque viene de los labios de Cristo. Este sermón se aplica a todos los hombres cristianos en todas las épocas y en todos los lugares. Este sermón ha sido dado por el Señor para hacer una radiografía de la vida del creyente. El énfasis de este sermón no es enseñarnos cómo ser cristianos. Aunque hay un llamado allí al final del sermón cuando el, el Señor dice entrad por la puerta estrecha. Sin embargo, en su mayoría el sermón se trata de cómo son, cuál es el alma del creyente, cómo es el corazón de este creyente. Y cómo este creyente vive delante de Dios, cómo vive su vida religiosa, cómo vive su vida social, cómo es el creyente delante del mundo. Es entonces una descripción completa de lo que nosotros hemos de ser. Así que este sermón, lejos de ser algunas recomendaciones moralistas para nosotros, es la descripción más completa que nos da Cristo acerca de quién es un creyente, qué es lo que hay en el corazón de este creyente y cómo vive este creyente. Así que vamos a considerar algunas cosas importantes que son previas antes de que podamos uh, entregarnos a estudiar este sermón. Y lo primero que vamos a ver es lo que dice Mateo aquí. Y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Cuando Cristo vio las multitudes que le seguían, él vio a un grupo de personas necesitadas, necesitadas de él. Necesitadas de la gracia, necesitadas del conocimiento de Dios. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que entre toda esta gente que seguía a Cristo, había multitud de necesidades físicas, de salud, económicas y de otro tipo. Sin lugar a dudas, que nosotros podemos creer que había muchos enfermos que estaban siguiendo a Cristo que había muchas personas con diferentes problemas que estaban siguiendo a Cristo. Pero tenemos que resaltar que cuando el Señor ve estas multitudes, sube al monte y se sienta allí, al venir sus discípulos, Él abre su boca, abre su boca para enseñarles. Él abre su boca para instruirles. El Señor empezó a enseñarles. ¿Y por qué nosotros tenemos que resaltar esto? Porque el Señor tomó el tiempo para instruir a aquellas personas. ¿Y qué significa esto? Que el Señor estaba identificando la más profunda necesidad de estos hombres. Conocer al Señor hay una necesidad que sobrepasa todas las demás en esta tierra conocer a Cristo conocer a Cristo el Señor vio multitud de gente sumidos en la ignorancia espiritual ciegos confundidos engañados y en gran necesidad y no fue indiferente a ellos el Señor sabía que su más grande necesidad era poder conocer al Señor. Tanto así que el mismo Señor describe la vida eterna como conocer a Dios. En su oración de Juan 17, el Señor dice, y esta es la vida eterna. Está orando al Padre. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y frente a esa necesidad, entonces el Señor les enseña, Él les predica. ¿Y qué aprendemos nosotros de esto? La centralidad de la palabra, la centralidad de la predicación. Los hombres no vendrán al conocimiento de Cristo por otro medio. Usted y yo no creceremos en nuestra fe por otro medio. No creceremos en nuestra comunión con el Señor por otro medio. No creceremos en el conocimiento de Dios que nos lleve a tener una relación más cercana con Él, sino a través de conocerle a Él. ¿Y cuál es ese medio para conocerle su palabra? Es su palabra. Una y otra vez nosotros vemos unido el conocimiento de Dios con la palabra del Señor. No hay otra manera. Dios ha establecido que sea a través de su palabra. De la exposición de su palabra. De la instrucción que viene en su palabra. Por eso en uno de los... Textos que el pastor ha estado exponiendo últimamente en segunda Timoteo 2, donde dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar. Tan importante es esto, que el Señor mismo se encarga de escoger a unos hombres y dotarlos de lo necesario para llevar el conocimiento de Dios. Y eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Está sacando de su conocimiento. Él, como Dios, trae entonces a sus discípulos el conocimiento de la verdad. Y Él expone delante de ellos todo lo que ellos necesitaban escuchar en ese momento para conocerlo a Él. Es un grupo de hombres que está empezando su camino con el Señor. Y el Señor sabe que ellos necesitan ser instruidos en todas estas cosas. Usted y yo necesitamos ser instruidos en nuestro camino para poder realmente decir que conocemos al Señor. Que le hemos conocido, que tenemos comunión con Él, que verdaderamente le amamos, le servimos y le obedecemos. Así que este sermón que empieza en el capítulo 5, más exactamente en el versículo 3, y que va hasta el final del capítulo 7, es una exposición completa del de creyente. Es una exposición completa del cristiano, pero consideremos en segundo lugar algunas partes o una pequeña división de este sermón y cuál es el propósito de traer esta división para que pongamos una estructura en nuestra mente de cómo el Señor expone su palabra. Pues en primer lugar, desde el versículo 3 hasta el versículo 16, nosotros encontramos la descripción general del creyente que empiezan con las muy conocidas bienaventuranzas. Y el Señor habla allí de estas bienaventuranzas y concluye con aquellas dos imágenes que da del hombre, sal y luz. Dice que el creyente es sal y luz. Y allí nos dice por qué somos sal y por qué somos luz. Y esta sección completa entonces describe el carácter del creyente. ¿Qué es lo que hay en el creyente? O más bien, pudiéramos decirlo, ¿quién es el creyente? Es un pobre en espíritu, es uno que llora, es uno humilde, es uno que tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, es limpio de corazón, es uno que procura la paz es uno que está dispuesto a soportar la persecución y que se goza siendo tenido por digno de ser perseguido con los otros hijos de Dios desde el versículo 17 hasta el 48 el Señor nos habla a nosotros de la relación del creyente con la ley de Dios el creyente y la ley de Dios empieza con estas palabras. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Hermanos, lejos del Señor abolir, abolir la ley, abolir es quitar, terminar, terminar. Hacer a un lado, lejos de hacerla a un lado, el Señor viene para decirnos cómo nosotros debemos realmente interpretar la ley y cómo debemos usarla para vivir en santidad delante de Dios. Cómo debemos obedecer la ley al Señor y cuál es nuestra relación con la ley. Nosotros no somos salvos por la obediencia de la ley, pero somos salvos para obedecer la ley. Hemos sido redimidos por el Señor, no porque guardamos la ley, pero hemos sido redimidos por el Señor para que estemos capacitados para guardar la ley de Dios. Y el Señor presenta allí algunas ilustraciones de la interpretación de la ley. Y es aquí donde el Señor dice, habéis oído, pero yo os digo. Habéis oído, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que llama tonto a su hermano, cualquiera que está airado en su corazón contra su hermano, él también es culpable de homicidio. ¿Y a dónde conduce el Señor con estas palabras? Que la ley no solamente es un asunto de acciones, sino del corazón. Que el cumplimiento de la ley empieza en el corazón. El cumplimiento de la ley empieza con nuestras intenciones, no solo las acciones. Tal vez usted y yo podemos reprimir nuestra boca y cerrarla y que no salga ninguna palabra... De ofensa o hiriente contra nuestro hermano, que podemos detenernos para que no salga ningún insulto de nuestra boca, pero nuestro corazón está lleno de ira y de odio contra aquel hermano. ¿Y qué dice el Señor? La obediencia y la santificación empiezan en el corazón. Y es de allí de donde brota una vida realmente agradable a Dios. Así que lejos de poner el Señor la ley como un asunto que no tiene nada que ver con nosotros, nos pone frente a la ley como algo que trata aún con las profundidades de nuestro ser. Trae la ley como aquella luz que va a alumbrar aún los rincones de nuestra alma, que nos pone frente a nuestra necesidad de la gracia de Cristo, y que nos pone frente a nuestra necesidad de tratar con el pecado desde el corazón. El capítulo 6, el Señor empieza en la primera parte en cómo el creyente vive su vida en la presencia de Dios. Cómo vive el creyente su vida delante del Señor. Y el versículo 1 nos da a nosotros un punto de partida para ver todo lo que va a venir de allí en adelante. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este es el punto de partida para nosotros como creyentes. Cómo hemos de vivir nuestra vida como cristianos, hemos de vivir nuestra vida delante del rostro de Dios. Hemos de procurar una limpia conciencia ante los hombres, eso es cierto. Y eso es algo que Dios nos ha ordenado a nosotros. Debemos procurar una limpia conciencia delante de los hombres. Pero no basta con que nosotros tengamos una buena imagen delante de los hombres. El Señor dice que nuestra vida se ha de vivir de tal modo que Dios, que ve lo secreto, pueda complacerse en aquel creyente. Nos da tres ejemplos aquí de la vida espiritual o religiosa del creyente. En primer lugar, de cuando se dan las limosnas. En segundo lugar, de cuando vamos a Dios en oración. Y en tercer lugar, el ayuno. Son tres aspectos o tres ejemplos que el Señor nos da aquí con respecto a la vida espiritual o religiosa del creyente. Y en cada una de ellas, el Señor insiste en la necesidad de hacerlo a la vista de Dios. Cuando ayunes, dice el Señor, no pongas tu cara demacrada delante de los hombres, sino lávate, vístete, porque el ayuno se trata sobre todo de un asunto de humillación propia delante de Dios, no delante de los hombres. Cuando ores, hazlo de tal modo que te asegures que la oración sea oída por Dios y no solamente por los hombres. Cuando vengas delante del Señor, ven con un corazón dispuesto para honrar a Dios desde el corazón. Luego nos habla de nuestra vida con respecto a los asuntos materiales frente a las cosas eternas. Del versículo 19 al versículo 24. Y finalmente termina con aquel texto o aquella sección que nos habla de los asuntos temporales, del afán, de la ansiedad, pero podemos resumirlo en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El capítulo 7 nos muestra a nosotros la vida del creyente con los hombres. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entrad por la puerta estrecha guardados de los falsos maestros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo vive el creyente ante los ojos de aquel a quien dará cuentas? En otras palabras, el Señor entonces abarca todos los aspectos de la vida del cristiano en este sermón. Pero en tercer lugar, consideremos una palabra que se repite mucho al principio del capítulo 5. Y es la palabra bienaventurados, bienaventurados. Con esta sección empezaremos, bienaventurados, o lo que se ha conocido comúnmente como las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Es necesario que consideremos esto. ¿Por qué? Porque el Señor lo repite por lo menos en nueve ocasiones. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuatro. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros por causa de mí el Señor declara bienaventurados a aquellos. Pero, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Generalmente decimos que alguien bienaventurado es alguien feliz. Y ciertamente que esta palabra se pudiera traducir como feliz, como dichoso. Pero en realidad esta palabra va más allá de eso. Pudiéramos decir que es alguien bendito, es alguien que goza del favor y la bendición completa de Dios. Cuando hablamos de una persona bienaventurada, estamos hablando de alguien que tiene el favor de Dios sobre él. El favor y la aprobación de Dios en Cristo, el favor y toda la bendición del Señor ha venido sobre aquel del cual la Biblia dice que es un bienaventurado. Es bienaventurado aquel que está en comunión con Dios y que ha sido perdonado de sus pecados. Es bienaventurado aquel en el cual Dios se complace. No es igual que ser simplemente feliz o que gozar eventualmente de ciertas cosas que causen en nosotros una felicidad o que causen en nosotros alguna alegría. Si nosotros preguntamos a nuestro alrededor, ¿qué sería lo más feliz para usted? ¿Qué sería lo que más traería felicidad para usted? Nos encontramos con, con un abanico amplio de respuestas. Algunos dirán, volver a tener un ser querido que ya no está conmigo. Otro dirá, tener los hijos que no he podido tener. Otro dirá, solucionar los problemas de salud que tengo o que tiene alguien a quien amo. Otro pensará, tal vez más altruista, y dirá, ver el mundo en paz. Y podremos encontrar cualquier cantidad de respuestas a esta pregunta, pero ¿cómo define la Biblia la bienaventuranza? ¿Cómo define la Escritura aquel que es verdaderamente bendito del Señor? Por ejemplo, el Salmo 32.1 dice, Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. La bendición de ser perdonado por el Señor. La gracia de Dios derramada sobre alguien. El favor de Dios puesto en favor de alguien sobrepasa todas las cosas de esta vida. Sobrepasa cualquier bendición que nosotros podamos disfrutar en esta vida. Y ciertamente que la disfrutamos. No estamos despreciando lo que Dios nos concede en esta vida. Nos gozamos si ese enfermo se sana. Nos gozamos de poder encontrar un trabajo. Nos gozamos de poder vivir en un lugar tranquilo. Nos gozamos en el nacimiento de un hijo. Nos gozamos cuando alguien puede casarse. Nos gozamos en todas estas cosas. Sin embargo, la bendición más grande que una persona puede tener es que Dios lo vea con misericordia. Que Dios lo vea en Cristo y halle complacencia en aquel. Esa es la bendición sobre todas las bendiciones. Y el Señor Jesucristo está describiendo al creyente aquí como bienaventurado. Ahora es particular que el Señor llame al creyente de esta manera. Cuando a la luz de lo que él describe aquí como bienaventurado, el mundo lo vería como alguien miserable y triste. El mundo no alaba estas cosas, hermanos. Pensemos en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que ven su condición espiritual arruinada delante de Dios y su total necesidad de la gracia de Cristo. Esto no es alabado en el mundo. ¿Qué es lo que se alaba en el mundo? Los seguros de sí mismo. Vivimos en un mundo donde se alaba la soberbia y la prepotencia. Y se promueve tal cosa, se promueve que cada uno confíe en sí mismo, se promueve que no se humille delante de otro, se promueve que no agache la cabeza ante nadie, se promueve que los hombres se vean a sí mismos como los más importantes del mundo que ellos van abriendo caminos sin importar a quién tienen que hacer a un lado y con qué medios. Lo importante es llegar a la cima. Esos son alabados. Así que la gente nos dice, hay que ser ambiciosos. Porque los hombres exitosos son ambiciosos. No se dejan de nadie. Son seguros de sí mismo. Vencen sus inseguridades. Y confían en su potencial. Pero Cristo dice, bien, bienaventurados, benditos los pobres en espíritu. Los que, los que reconocen su total debilidad. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice el Señor. Lloran a causa de la humillación de su pecado, se humillan delante de Dios reconociendo su maldad. El mundo no alaba tal cosa. Bienaventurados los humildes, ¿qué dice el mundo? Bienaventurados los orgullosos, ¿no nos insisten todo el tiempo que debemos tener orgullo? ¿Que debemos tener dignidad? Y lo presentan de tal modo que uno dice, oiga sí, ¿verdad? No? Sí, porque eso de estarle agachando la cabeza a la gente siempre y, y, y estar dejándome de último y pensar en los demás y no pensar en mí, no, eso no puede ser bueno. Yo tengo que pensar en mí primero para poder pensar en los demás. Y suena muy lógico, pero no es verdadero ni bíblico. Mientras el mundo nos dice, bienaventurados los orgullosos, que se aman a sí mismos por encima de todo, el Señor dice, bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es más fácil encontrar en este mundo hambre y sed de fama, de reconocimiento, hambre y sed de dominar el mundo, que de la verdadera justicia de Dios entre nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué nos dice este mundo? ¿A quién se le alaba? Al que se hace respetar del otro, tomando venganza si es necesario. Bienaventurados los de limpio corazón. El mundo no alaba un corazón limpio. El mundo alaba un corazón contaminado, lleno de corrupción y que no tiene vergüenza de exhibir su corrupción. Eso es lo que se alaba. y si usted tiene dudas de lo que estoy diciendo busque las redes sociales donde hay más seguidores donde más piel se muestre y donde más cosas ridículas se hagan donde más cosas desvergonzadas deshonrosas poco amables se hacen más seguidores, más likes, más admiración de parte de los hombres. Millones de seguidores y millones de dólares en ganancia para ellos. Eso, ¿Qué, qué significa eso? Que el mundo alaba tal cosa. Que el mundo alaba... Los placeres, alaba a los impuros, alaba a los que no tienen vergüenza de mostrar su impureza. Por eso son los negocios más rentables. Son los negocios más rentables. Pero por otro lado, Cristo dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios bienaventurados dice el señor los que procuran la paz bienaventurados los que han sido perseguidos el mundo no ama a cristo el mundo no ama la paz de dios el mundo aborrece a cristo y la paz que cristo da hermanos el Señor en su sabiduría quiso poner en esta descripción la palabra bienaventurado como la identificación del creyente porque quiere remarcar en nuestros corazones que en verdad la dicha y el bien supremo no se halla fuera del Señor, sino en Dios y en Cristo. Por eso nos dice una y otra vez bienaventurados. Bienaventurados, bienaventurados, porque necesitamos recordarlo, oírlo, oírlo, oírlo. Es que el bendecido es este, este es el que tiene verdaderamente la bendición de Dios. Para que nosotros no seamos engañados por las luces y los colores que el mundo nos ofrece, que nos dice, allí está la bendición, allí está la verdadera dicha, el gozo, allí está. Usted no se da cuenta cómo la, las películas, las series, presentan la vida de impureza como una vida de realización completa. Todos son bonitos, todos tienen dinero, todos conducen los mejores carros, tienen las mujeres más bonitas, los hombres más apuestos, tienen una vida muy bien armada. Hermanos, eso no es casual. Eso es parte de la astucia del enemigo de hacernos creer que la bendición del hombre se encuentra allí. Que la dicha del hombre se encuentra allí. Que la felicidad de los hombres se encuentra en tales cosas y entonces la película termina con su bonita enseñanza con su bonita moraleja cuando por fin yo pude ser lo que soy y ya no quise esconderme más y lo revelé al mundo y ahora soy libre expresando mis deseos y mis inclinaciones mire qué feliz soy así termina así termina ¿cómo termina la telenovela? que este finalmente le pudo quitar la mujer a este y ahora son felices. El amor triunfó, dicen. Y esto no es casual, hermanos. Es parte de la artimaña del enemigo de presentarnos la vida de pecado como la vida de felicidad. Pero Cristo nos presenta aquí que no hay verdadera bienaventuranza apartados del Señor. No hay verdadera bendición apartados de Cristo. Ahora usted podrá decir, mire, yo conozco mucha gente que no es creyente y vive muy feliz. Yo conozco mucha gente que no es cristiana, ni va a la iglesia, pero vive feliz. Oh, esta es una felicidad pasajera. Es una felicidad efímera. Es una felicidad que dura segundos. Es una felicidad que requiere continuamente ser alimentada con algo nuevo. Es una felicidad que aburre porque lo que hoy nos complace mañana nos cansa. Salomón lo describe así en Eclesiastés: No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Él dice, mientras yo busqué el bien y el placer en las cosas de este mundo me di cuenta que todo era vano. Que todo es vano. Porque lo que hoy parece ser la la fuente de mi felicidad, en cuanto lo tengo, me doy cuenta que no es. El niño pasa todo el año pidiendo ese juguete y piensa que será completamente feliz el día que lo reciba. Y el día que lo recibe, para su triste realidad se ve sorprendido con que en el momento que lo tiene, tampoco está feliz. Porque no hay satisfacción sino en Cristo. Y el Señor nos está diciendo aquí, bienaventurado, verdaderamente bendito el que goza del favor de Dios el que goza de la bendición de Dios, el que goza de la mano del Señor sobre él, trayendo su misericordia. Así que, hermanos, yo sé que generalmente las introducciones pueden ser un tanto pesadas de seguir, pero antes de concluir, quiero que Meditemos en algunas lecciones que podemos tomar y lo que esperamos que el Señor nos ayude a ir viendo en este sermón del monte. En primer lugar, Cristo ha unido a su palabra nuestro conocimiento de Él y la bendición de nuestras almas. ¿Quiere usted conocer al Señor? No hay otro medio sino su santa palabra. Por eso nuestra necesidad de exponernos domingo tras domingo a la predicación pública de la palabra y día tras día a la meditación privada de la palabra. Porque ella es la fuente de donde nosotros bebemos el conocimiento de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la trae y la aplica a nuestro corazón, eso no es un simple ejercicio humano. Hay allí... Un componente espiritual porque Dios está en medio nuestro. Porque Dios está con nosotros cuando entramos a aquel lugar y tomamos la palabra allí privadamente y abrimos la escritura y clamamos a él, Señor, ven y enséñame tu palabra y déjame conocerte y ayúdame a entender la escritura. El Espíritu de Dios está allí para dar a conocer a Cristo. No hay otro método. No hay sueños, no hay visiones, no hay nada de eso Es la palabra del Señor. Por eso necesitamos ir a la palabra. Por eso necesitamos dar el lugar de preeminencia que tienen las Escrituras. Por eso la necesidad de clamar por la predicación, y lo decíamos esta mañana. Por eso la necesidad de orar antes de y después de. Y escuchar la palabra con un espíritu de oración. Eso no quiere decir que usted esté orando mientras el predicador está exponiendo. Pero sí que usted pueda estar allí en su corazón diciendo, Señor, ayúdame a entender. Señor, ayúdame a prestar atención. Señor, líbrame de la distracción. Yo no sé si yo soy el único. Pero uno se sienta allí a escuchar y es bombardeado por cualquier cantidad de pensamientos, de ideas, de imágenes, de recuerdos, de, de cosas que uno se le ocurren hacer, de cosas que uno dice, ay, no lo hice, de cosas que uno dice, ay, lo tengo pendiente para esta semana, cosas que no son casualidad, hay una oposición. Para que no escuchemos la palabra, nuestra carne no quiere oír, el diablo no quiere que escuchemos, por eso necesitamos oír con un espíritu de oración. Señor, ayúdame a escuchar tu palabra. Pero también necesitamos meditar en este sermón, porque él, como dijimos al principio, es una descripción completa de lo que es o de quién es el creyente, de quién es el creyente. ¿Queremos nosotros vivir una vida agradable delante del Señor? Aunque este sermón del monte no es lo único que describe al creyente, es un buen punto de partida. No es lo único que describe al creyente. Toda la Biblia está llena de aquellos principios que como creyentes debemos aplicar en nuestra vida. Pero el sermón del monte es un buen punto de partida. ¿Cómo ha de ser mi corazón? ¿Quién debo ser yo dentro? Aquí está. ¿Cómo debo vivir yo delante de este mundo? ¿Cómo debo buscar al Señor? ¿Cómo debo tratar las cosas temporales? ¿Cómo debo pensar en los asuntos eternos? ¿Qué debe ser lo más importante para mí? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo debo yo vivir delante de Dios quien ha de juzgarme? Todo esto lo encontramos aquí. Por eso necesitamos todos nosotros exponernos al sermón del monte y a la meditación de todas estas maravillosas palabras de Cristo que nos han dado una descripción de este creyente. Pero también necesitamos, hermanos, clamar al Señor para que Él nos ayude a manifestar en nosotros aquellas características. Que no sean solamente una descripción que aprendemos en el intelecto, sino que sea algo que nosotros traemos y aplicamos a nuestro corazón para que podamos vivir para el Señor. Por cierto, esta es una gran bendición para que nosotros nos afirmemos y nos aseguremos en nuestra fe. A veces nosotros queremos estar seguros de que somos creyentes. Y esa suele ser una de las grandes batallas que hay en nuestra conciencia, en nuestro corazón, seré o no seré. ¿Soy un creyente o no soy un creyente? Y, y generalmente estamos queriendo sentir cosas. Pero hermanos, no se trata de sentir cosas, sino de afirmarnos sobre verdades sólidas. ¿Es mi corazón un corazón pobre en espíritu? ¿Soy uno que llora por causa del pecado? ¿Anhelo la verdad y la justicia de Dios? ¿Soy misericordioso? es limpio mi corazón y está siendo limpiado por el Señor, por su palabra, esto nos afirmará en nuestra fe. En tercer lugar, hemos de considerar, hermanos, que ninguna de estas virtudes es una tendencia natural en el hombre. Ninguna de estas virtudes es una tendencia natural en el hombre. Por eso necesitamos... Venir delante de Dios con humildad diciendo, oh Señor, haz tu obra en mí. Que en mí sea manifestado todo esto que tú dices acerca del creyente. Porque eso significa que el Espíritu de Dios está obrando dentro de mí. Ninguno de nosotros es humilde por naturaleza. Ninguno de nosotros lamenta el pecado por naturaleza. Ninguno de nosotros es pacificador por naturaleza. Ninguno de nosotros es sal y luz por naturaleza. Ninguno de nosotros quiere someterse desde el corazón a la ley de Dios. Ninguno de nosotros quiere vivir delante del rostro de Dios. Si sí queremos vivir delante del rostro de los hombres. Queremos que los hombres piensen bien de nosotros. Pero quien quiere vivir delante del rostro de Dios es solamente por la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos clamar al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y haz conocer tu obrar en nuestras vidas. Y por último, para el no creyente que pueda estar aquí escuchando o que estará escuchando, este sermón tendrá que ayudarle a ver a usted la necesidad que tiene de Cristo. Porque como ya hemos dicho, esto no es algo de tendencia natural. Ningún hombre puede hacer estas cosas por su propia fuerza. Amigo, usted no podrá tener un espíritu humilde delante de Dios, sino por la gracia de Cristo. No podrá tener un limpio corazón si no es por la gracia de Cristo. No podrá venir humillado delante de Dios, sino por la gracia de Cristo. Este sermón, aunque describe al creyente, es una gran bendición para el no creyente porque expone frente a usted la necesidad que solo Cristo puede suplir y que está dispuesto a suplir. Por eso, hermanos, yo les ruego que estén orando para que cuando así el Señor lo conceda y empecemos a meditar en este sermón, nuestros corazones sean verdaderamente tratados por la gracia de Cristo. El Señor, entonces, derrame su bendición y que esa sea nuestra oración. Clamemos al Señor en este momento. Oh Dios nuestro, en nuestra necesidad de tu gracia nos acercamos delante de ti, sabiendo que nosotros no podemos convertirnos a nosotros mismos, que necesitamos tu obra tratando con nuestras almas, transformando nuestros corazones, limpiando nuestras conciencias. Señor, oramos para que tú nos des la gracia y al meditar en este sermón que tú predicaste mucho tiempo atrás, pero que es vigente y aplicable a nosotros, sea tu Santo Espíritu trayéndonos al conocimiento verdadero de aquel varón, de aquel creyente que debemos ser. Concédenos esta gracia, Señor, para que nuestro escuchar no sea como el del oidor olvidadizo, sino como de aquel que es hacedor de tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, sabiendo que por los méritos de Cristo podemos recibir todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.